0: Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de sábado. hoy. 2 de julio, ya este todavía queda algo de la quincena. Me da mucho gusto saludar esta mañana a nuestros compañeros Víctor y Rogelio, que están ya desde muy temprana ahora bueno, sobre todo Rogelio abriendo la estación de radio y en el espacio de noticias, muchachos, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buenos días. Muy Hola, buenos días,
2: eh, perdón. perdón. Muy buenos días, eh, Ofelia, buenos días. A nuestros invitados, es un gusto que estén aquí con nosotros y sobre todo porque se trata de un programa bastante interesante. Crean ustedes que, eh, como decimos coloquialmente, se va a enganchar con el tema y pues adelante Ofelia.
1: Sí, muchísimas gracias. Hoy tenemos a, a unos invitados muy especiales y les queremos agradecer el que nos estén visitando el día de hoy que hayan dado este, un espacio en su agenda. Me refiero este a la maestra Rita de la Soledad Paez Montealvo, y es el laboratorista químico allá en el Cebetis 46 y es la presidenta de la Academia de Investigación por cuestiones de caballerosidad. La enunciamos primero, pero también quiero agradecer la presencia del ingeniero Hugo Chagoya eh, Chantac, él es el director del cbt 46 Viene de Poscatlán, Me acuerdo que platiqué sí. con usted hace algunos meses Señor director Y nos da muchísimo gusto que hoy estén con nosotros Precisamente para platicarnos del trabajo Que se ha desarrollado dentro de, del Centro de Bachillerato Y saber qué eh, está haciendo el cbt 46 En beneficio de nuestros jóvenes De Ciudad Valle y la región huasteca Porque muchos jóvenes se concentran aquí Para tomar clases eh, Los saludo, ingeniero, ¿cómo está, Muy buenos días, bienvenido a esta
3: espacio. Muy buenos días, muchísimas gracias a, a la CBE por esta oportunidad de, de difundir las actividades del CBT número 46. Y bien, pues estamos ya, ya cerramos el ciclo escolar, ayer tuvimos precisamente nuestra nuestra graduación, 649 alumnos son los que regresaron.
4: Ay, Muchísimas gracias de estar nuevamente aquí con ustedes, gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes y todo su... Eh, auditorio verdad todas las noticias relevantes que tenemos en nuestra institución con nuestros alumnos que son padrísimos fue un ciclo escolar muy lleno de logros entonces venimos a compartirlo con ustedes
1: gracias para ponernos en antecedentes el genero chagoya chantax estuvo trabajando como director en el CEBETIS de eh, Coscatlán Allá estuvo desarrollando su trabajo Y se integró a principios de año Aquí en el Cebetis 46 Una situación complicada Porque estaban este, en la toma de decisiones De regresar a clases Aunque fuera semipresenciales Y es un reto que les tocó Ingeniero, platíquenos Cómo fue su ingreso al, C al frente del Cebetis 46 qué se pudo acomodar Y cómo les fue en este ciclo escolar Que ayer concluyó
3: Bueno, al, al Cebetis 46 Llegamos el primero de septiembre después del de resultado de una convocatoria donde participamos y pues llegamos al plantel con muchas ganas sabemos que es un plantel de mucha calidad es, eh, y, y lo primero que hicimos pues fue, fue establecer, implementar el, el comité de salud establecer el protocolo para empezar a abrir la, la escuela en aquel tiempo en aquel este, primero de septiembre eh, estuve muy en contacto con las autoridades de salud acatando todas las indicaciones eh, iniciamos con los grupos con un aforo de, de 15 alumnos por por grupo y eso es lo que nos permitía en ese momento un semestre muy muy difícil muy complicado donde los maestros pues pusieron todo su empeño para, para llevar a cabo las, las actividades porque los grupos son de 50 alumnos así que los maestros atendían 15 en el, eh, físicamente y los demás atendían virtual, virtualmente esto, esto incrementaba la labor docente la, 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 la capacidad de de, de la necesidad de, de implementar modelos pedagógicos a, a distancia para poder atender a estos alumnos. Llega el semestre de febrero, julio, y bueno, ya ya la, la Autoridad de Salud, pues ya nos da la oportunidad de, de ingresar a, a las aulas el 50%, así que estuvimos trabajando con 25 alumnos de una forma mixta, de una manera mixta. 25 alumnos venían una semana y 25 venían el resto, y ya después posteriormente nos dan la, la autorización para que se... se para que todos los alumnos vayan a la escuela es decir, tener al 100% a nuestros alumnos y así, así concluimos, ya hemos aperturado por, por indicaciones siempre acatamos todas las indicaciones de salud, todas las indicaciones que nos nos da la, la autoridad federal, la autoridad educativa, la autoridad de salud hemos ya pues establecido, ya ya implementado ya, ya los, los clubes, tenemos varios clubes en, en, la, en la institución, el club de fotografía el club de música, el club de de banda de guerra, todas estas actividades que promueven la, la formación integral, pues ya están aperturadas, ya, ya se dan en, en, en los alumnos, ya se dan en, en el plantel y bueno, otra otra actividad muy importante que aquí la compañera que felicito mucho a la químico-farmacobiólica Rita de la Soledad para el Montero, pues son las actividades que, que se llevan a cabo a través de la Academia de, de Investigación, que ella, ella preside, y donde hemos obtenido pues logros bastante importantes que nos hacen sentir orgullo como valientes, como como sí, este, perdón, nos hace sentir orgullo como vallenses y orgullo como potosinos porque hemos logrado logros no solamente en el estado sino también en, a, a nivel este nacional.
1: Sabemos que esto vamos a brindarle al frente del Cebetis. De hecho, hay muy buenos comentarios este, de los alumnos del personal allá en Coscatlán, pero sin embargo, Ciudad Valles con el reto del tema de la salud, con el reto de, 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 de un eh, Cebetis donde todo el mundo quiere entrar, porque esta es la escuela donde todo el mundo corre como primera opción. ¿Cómo, cómo fue para los jóvenes que egresaron estos 649 alumnos este último año? ¿Qué dinámica vivieron y qué experiencias se llevarían en cuanto al trabajo que se desarrolló en conjunto con ellos?
3: Bueno, estos jóvenes vivieron en carne propia la pandemia. Ingresan un semestre a, a la institución y después son, son separados de la institución físicamente. Ah, migran a las aulas virtuales, los maestros implementan actividades en línea, los padres de familia apoyan mucho a estos jóvenes, proporcionando los, los recursos tecnológicos para que ellos puedan puedan llevar a cabo estas actividades. Y pues bien, los jóvenes terminan hoy contentos porque la, la situación les permite regresar a la escuela. Ellos regresan al 100% y después de dos años, después de dos años de... de este, de no poder llevar graduaciones de forma presencial, pues estos chicos tienen la oportunidad de llevar a cabo su graduación de forma presencial. Estuvimos muy muy al pendiente y en contacto con la Autoridad de Salud, porque había, había rumores de, de que se suspendían las graduaciones de forma de forma presencial. Sin embargo, estuvimos en contacto con Coepri de, del municipio, con Coepri de, del Estado. Y no hay ningún documento, no hay ninguna circular, no hay ningún oficio que impida la celebración y por eso la llevamos a cabo. En caso de que hubiera habido algún documento, alguna indicación de no llevarla a cabo, obviamente nosotros acatamos y hubiéramos suspendido esta graduación. Para
1: este próximo ciclo escolar, ¿cuántos alumnos estará recibiendo el Cebetis Y ya está definida la dinámica en la que van a trabajar, porque bueno, con la entrada de la quinta ola del covid se hace necesario continuar con las medidas preventivas. Tenemos una capacidad
3: instalada de, de atender 750 alumnos. Y bien, pues hasta el momento la, la indicación acabamos de regresar de una reunión nacional de directores y la indicación es que seguiremos trabajando de forma presencial. Hemos visto y somos testigos de, del rezago educativo que hay de trabajar de forma virtual. No lo hacíamos porque las condiciones de salud no lo permitían. Afortunadamente todos tuvimos la oportunidad de vacunarnos ya prácticamente estamos inmunizados y si bien es cierto hay, hay un brote hay un rebrote de, de casos de covid la gravidez gracias a dios hoy hoy es menor
5: casos
3: sí te, eh, hemos tenido casos hemos tenido casos de, de compañeros pero la gravidez le, le repito es, es mínima no, no no tenemos casos complicados de hecho en la historia de, de este de esta contingencia no hemos tenido ni, ningún caso complicado oh, muy bien y bueno
1: dentro del trabajo que realizan los docentes eh, con la dirección del ingeniero eh, hay uno que destaca el, y es el que realiza en el área de laboratorista eh, de la academia de investigación la labor, laborista químico la, laboratorista químico me la lengua maestra labor, laboratorista químico está eh, la maestra rita de la soledad eh, monté algo que le digo que tiene nombre de novela <risa> Rita de la Soledad, me encantó su nombre, maestra. Platíquenos de, del esfuerzo que se están haciendo en coordinación con los alumnos y qué se ha logrado en beneficio de la institución y de poner en alto el nombre del CVT-46.
4: Sí, te lo comento. Este Tengo la posibilidad en, eh, de estar al frente, y la fortuna de estar al frente de la Academia de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el plantel y también ser la presidenta de la carrera de laboratorista químico y bueno, la pandemia vino a cambiar la dinámica de trabajo que por 28 años hemos realizado en lo que nos corresponde a las actividades de investigación y de promover los proyectos de emprendedores en nuestros alumnos en la escuela. Viene a cambiar totalmente la dinámica, pero eso no... No fue un factor, ¿verdad?, que incidiera en que nuestra institución siguiera participando a nivel nacional e internacional. El, lo que corresponde a pandemia, por ejemplo, en el 2021 se logró un segundo lugar a nivel nacional en, en, con un proyecto emprendedor tecnológico y acredita a un evento internacional de emprendedores eh, para participar en Ecuador. Ese evento se iba a realizar presencial en este próximo mes de octubre, pero Ecuador mueve la fecha y se hace de manera online. Ahí tuvimos la participación de manera online representando a México en el Encuentro Latinoamericano de Emprendedurismo 2022. Una alumna y un equipo pues, de, de la carrera de laboratorista representa al país. Después viene el evento estatal. Local, estatal y acabamos de tener el Nacional de Emprendedores ya para la convocatoria hasta 2022 y logramos un primer lugar, eh, un equipo de, igual de laboratorista químico obtiene el primer lugar nacional con una acreditación a Santiago de Chile a la Expo Ciencias Nacional. Wow. Entonces, eh, sí, sí, obviamente hay muchos factores que inciden porque pues creo que la parte procedimental que ellos llevan dentro de lo que es el componente de formación profesional, pues es fundamental para poder lograr y aterrizar los proyectos. Entonces, la pandemia nos hace desarrollar solo una parte eh, mínima de lo que corresponde a la parte técnico-procedimental en el desarrollo de los proyectos y eran más meramente teóricos. Hoy que ya se integran, empezamos a trabajar con alumnos para la convocatoria ya 2023. Quiero comentarte que ya tenemos 54 alumnos inscritos sin haber hecho la promoción para la convocatoria 2023 y empezamos la capacitación en agosto, el próximo mes de agosto. Entonces ahorita se obtiene el primer lugar nacional en emprendedores tecnológicos y también el tercer lugar nacional en el, es un concurso, es el primer concurso que se hace a nivel nacional de ciencia y tecnología. Eh, en el en Torreón fue la premiación ahí participamos con un proyecto también de la carrera de laboratorista químico pero es un pro, es un proyecto que iba encaminado a ciencias de la salud. Ahorita están los jóvenes me me encanta que nos den la oportunidad porque en sus experiencias de los eventos estatales nacionales e internacionales te lo pueden compartir entonces. Ha sido un, un semestre con muchos retos, muchos desafíos, una integración al cine al aula, al laboratorio, al desarrollo ya, a ejecutar los procedimientos técnicos que son necesarios para poder lograr y concretar esos proyectos de empresa. Muy bien.
1: Hablamos de que los jóvenes traen visiones ya de empresarios, traen este la alternativa a ellos es estos propios jefes y por supuesto si no hay si no encuentran el empleo, el empleo generarlo ah, sí. a través del, del, del sistema del, que ofrece el Cebetis y también del el apoyo y el, y el respaldo que están ustedes dando como docentes porque me queda muy claro que eh, en esta edad los jóvenes necesitan orientación y qué bien sí. que están interesados precisamente en, en el desarrollo del emprendedurismo, porque este, esto le a da a la alternativa porque a ellos les va a tocar vivir más difícil de lo que nos ha tocado a nuestra generación y este, precisamente es importante que ustedes como docentes estén atrás de esto y que la pandemia no haya sido un pretexto para quedarse los brazos cruzados porque eso hay que reconocerlo porque también hay que decirlo, hay muchas instituciones que sobre texto a la pandemia dijeron ¿saben qué? nos dijeron que ustedes de este lado y nosotros de este y vamos a abocarnos a lo que dice el sistema, lo que dice el programa de, de estudios y sobre eso nos vamos y qué bueno que ustedes están dando el resultado y aquí y precisamente trajimos trajeron a las alumnas para que nos hablen bien, de esta ¿verdad? situación. Ay,
4: sí, Un
1: momentito, los vamos a pedirle al a director, porque es muy chiquita aquí en la cabina, que se vengan estas señoritas a platicar con nosotros. Víctor, me parece que te va a tocar a ti cuestionarlas. Eh, Víctor se ve de regañón, pero es bien buena gente, de veras, muchachas. No se pongan nerviosos y no es examen, ¿eh? No les, no les, espantes.
2: les damos las bienven eh, la bienvenida, Víctor, si ¿sí te okay. parece. No las espantes. Me pues me a, mí, a mí me da, me da mucho gusto, ¿eh? me da mucho gusto recibirlas eh, en esta cabina, porque sí, sí. siempre es agradable el ver que la juventud en México es emprendedora, que tiene otros intereses aparte de los que son propios de su edad. Y yo quisiera eh, pre eh, presentar en esta mañana a Irán Guadalupe Félix Hernández Ella es egresada del Cebetis 46 En la especialidad de laborista, eh, laboratorista químico Bienvenida
1: Muchas gracias
2: También está con nosotros Yoselín Carrizales Díaz También egresada del Cebetis 46 Con la especialidad de laboratorista química Y a la que también le doy la más cordial bienvenida ¿Cómo Muchas están?
6: gracias por la invitación
2: Bueno, eh, rápidamente eh, Platicamos porque aquí el tiempo es muy eh, nos, nos come, ¿no? Nos come sí. prácticamente Irán Egresada del Cebetis, eh, en la especialidad de labor laboratorista químico. Eh, Tú participas en un encuentro nacional de emprendedores, platícanos un poco de eso.
7: Sí, eh, pues primero es la fase local, nosotros, eh, mis compañeras y yo, Melissa Cedillo y Yasmin Castillo, elaboramos un repelente a base de aceites esenciales como la lavanda, el geráneos, para repeler a los mosquitos de una forma natural, ya que los eh, repelentes convencionales están elaborados a base de químicos y eso, aparte de que a la larga puede ser perjudicial para nuestra piel, también perjudica al medio ambiente. Entonces, ese fue nuestro nuestra problemática y de ahí decidimos partir a crear nuestro repelente y la empresa se llama Organics Repelent.
2: Organics Repelent. Sí. ¿Son tres alumnas las que sí, desarrollaron sí. este proyecto? Ajá. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió? A ver, platícame.
7: Pues bueno, eh, estábamos junto con la maestra Rita eh, checando varias propuestas, queren, queriendo diseñar un proyecto y empezamos a investigar sobre el geranios. Esa fue nuestra principal in, investigación, entonces eh, eh, observamos las propiedades, eh, las propiedades que tiene para repeler a los mosquitos y... En combinación con otras plantas eh, Producen olores que a los, a los mosquitos Pues no, no les agradan Entonces de ahí nosotros decidimos Elaborar el producto
2: ¿Es eh, costosa la elaboración de, de este producto?
7: Podría ser un poco Porque pues los aceites son, son costosos Porque son esencias Pero pues también las podemos producir nosotros Así que pues no, no es tan alto el, el costo
2: ¿Y la viabilidad para, comerciarlo, ya, ya, ya para comercializarlo? ¿Ya hicieron algún contacto? Ya, sí, este... eh,
7: creamos un modelo de negocios y pues ya tenemos nuestras cuentas y la manera en que puede ser comercializado el producto.
5: Perfecto.
7: ¿Cuánto cuesta? El producto, bueno, nosotros eh, hicimos una gama de dos productos, una que es en spray y una que es en crema, y pues la crema tiene un costo de 20.5 y el spray de 10.5
2: vaya pues vaya, vaya que es una opción económica y efectiva y bueno la pregunta obligada la mayoría de los repelentes huelen horrible
7: Sí, eh, nosotros eh, al principio eh, teníamos la idea de que cómo podíamos quitar el, el olor pero eh, bueno en la lavanda pues todos sabemos que tiene un olor muy agradable eh, y te relaja aparte de, de las otras muchas propiedades que contiene entonces, eh, contrarrestamos eso con eh, cítricos, como es eh, la naranja, y eso ayudó a que el olor pues no fuera desagradable.
2: Ah, perfecto, muy sí, bien. Sí. Jocelyn, a mí me gustaría preguntarte, el proyecto eh, que en, en el que tú trabajaste, Jocelyn Carrizales mm -hmm. Díaz, también egresada del Cebetis 46 en la especialidad de laboratorista química, Platícanos un poco de tu proyecto en el que participaste. Bueno,
6: este proyecto se llama NECAPE, Obtención de harina a base de pulpa de café. Somos cuatro, cuatro compañeras, Sania Fernández, Fátima Lucio y Viviana Martínez. Eh, Nosotras cuatro empezamos creando este proyecto porque el café se pues, da aquí en Gilitla y México también es uno de los productores de café. Y decidimos empezar a ver cómo que en el café... ...se mucha mucho producto. Por ejemplo, para tener el grano de café solo se utiliza el 9.5% de grano y el otro 90.5% es desechado. Este 90% es a base de pulpa, de cáscara. Y esta pulpa normalmente pues los, los cafetaleros la desechan. Eh, nuestro proyecto empieza desde ahí, desde que nosotros nos hacemos contacto con ellos y nos dan la pulpa de café como no tiene un valor esa pulpa nos sale muy muy barata entonces la obtenemos y de pase de, de ahí se deshidrata y ya se vuelve una harina esta harina puedes utilizar en panificación nosotros hicimos un subproducto de esta harina que es una sal una sal complementada con esta harina porque la pulpa de café tiene muy buenas este, eh, propiedades que ayudan a la salud entonces decidimos crear esta empresa eh, Nosotras también concursamos no solo en el Encuentro de Emprendedores, sino en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías de 2022. Eh, ahí ganamos el tercer lugar nacional, el primer lugar estatal y en la de Emprendedores ganamos el primer lugar local.
2: Pues vaya que está interesante. ¿Pero qué otros usos tiene esta harina? Aparte de, de, del pan, ¿en qué se puede utilizar más?
6: Esta harina se utiliza en panes, se utiliza, pues nosotros la utilizamos en sal. Puede ser como un aditivo al final de cuentas. Porque para utilizarla en un alimento simplemente es como darle sus propiedades al alimento. Este, tiene un sabor un tanto dulce, así que puede utilizarse en más recetas dulces, pero su principal utilidad es en panificación y pues nosotros lo utilizamos en la sal.
2: ¿Sería una especie de condimento?
6: Más o menos. Sí. Pero... Normalmente se utiliza como harina Obviamente por su falta de gluten No podemos utilizarla como 100% harina sino se combina con otro tipo de harinas Que tienen gluten Y para poder eh, que el pan Se esponje y pueda ser pues, un pan
2: Bueno, también está con nosotros Jania Fernández Rivas uh -huh. A quien le doy la bienvenida Por supuesto, ella también participa En el proyecto Nene Coppel Junto con, con Jocelyn uh -huh. Así que bueno, pues platícanos algo de tu experiencia, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué fue eh, trabajar con un producto novedoso, con un producto que está eh, pues prácticamente naciendo, ¿no? Y que eh, hay que promocionarlo de tal manera que la gente lo conozca, lo acepte y lo utilice. Platícanos.
8: Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y la verdad esta experiencia con el proyecto NKPL en el CBETIS y todas mis compañeras fue algo muy, muy padre, aprendimos demasiado. Para mí las principales cosas que aprendí con esto fue el trabajar en equipo, que es algo un poco complicado, pero si llegas a hacer buenos acuerdos, la comunicación, el organizarse logramos todas juntas todo esto que para nosotras fue un éxito un éxito y estamos muy satisfechas yo estoy muy a, estoy muy feliz de haber podido participar en el equipo el haber podido hacer este proyecto que la verdad es lo considero una idea innovadora y ojalá espero que podamos seguir con el proyecto seguir innovándolo mejorar algunas ...alguna cosa o seguir viendo qué podemos hacer. Sí, en, en general fue una gran experiencia. Estoy muy agradecida y gracias.
2: Muy bien. Que no te gane el nervio, ¿eh? que no gracias. te gane el nervio. Y no gracias. pasa nada. Miren, eh, a mí me da mucho gusto y quiero antes de despedirlas... ...y agradecerles por haber participado en este programa. Me da mucho gusto el hecho de ver que jovencitas que pudiesen estar... ...como lo vemos muy cotidianamente en estos días... ...pues con su celular, platicando, chateando con las amigas... Eh, ...con los novios, así es, efectivamente... ...o simplemente pues yéndose a la disco... Eh, ...en fin, eh, cuestiones que son propias de su edad... ...es, es verdaderamente gratificante, es muy, muy bueno verlas... ...que se dedican a, a, a la ciencia, que le invierten el tiempo a la ciencia... Y, pero no solamente como diversión, como entretenimiento, sino como una manera de mejorar la vida de la sociedad con estos productos innovadores que ustedes han creado. Me da muchísimo gusto eh, que nos hayan acompañado, les agradezco. Y bueno, vamos a escuchar a, a, a además eh, otras jovencitas exitosas, ¿no? Yo
1: además le quiero encargar a quienes hacen los repelentes, que a veces se van diseñando un repelente para alacranes, porque creo que todos en Ciudad Valles sí. tenemos alacranes en la casa Así y que a veces nos pegan. Y no queremos matar a los animalitos, pero sí que no se metan a la casa, entonces ahí les encargamos, creo que la lavanda tiene mucho que ver con eso. Y bueno, yo creo que sería bueno, Víctor, proponerle a la, a la gente de, de los directivos del Cebetis la creación de, de una feria, de un tianguis, porque sí si hay mucho producto que ofertar de estas jovencitas... Y sobre
2: todo mucha inteligencia, ¿no? Claro. Que lo estamos viendo
1: y ya nada más les falta cerrar el ciclo en el tema de la comercialización pero yo creo que sí sería bueno se lo, le vamos a decir al ingeniero para que les haga un curso los que van a egresar pero que claro. quieren continuar con esto para que se les dé seguimiento y cierren el, el círculo de productivo y así se haga es la comercialización. les felicito de verdad qué padre no le hagan casa Víctor ustedes váyanse a la disco y de novio pero ya después de que terminen su trabajo dentro de, <risa> de las actividades <risa> del CEBETIS <risa> hasta luego que estén muy bien hoy estamos platicando con el director del CEBETIS y también con eh, docentes, estamos agradeciendo al ingeniero Hugo Chagoya eh, Chantá, que nos haya permitido eh, poder platicar con la maestra Rita de la Soledad Paez Montalvo, eh, que ella es la presidenta de la Academia de Investigación, y a través de esta academia eh, se han desarrollado varios proyectos que han permitido a estos jóvenes empezar a ser emprendedores, y veo mucho la mano de la mujer víctores no es por hacerlos menos a ustedes pero este no sé, a reserva de que Olga me diga que allá afuera tenemos caballeros uno uno nada más, pero son las mujeres las que andan lidereando sí. y hoy quiero darles la bienvenida a Samira Martínez Flores del sexto semestre Samira Samira, Samira. 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 Ah, ok muy bien, y a Frida Sofía Carvajal del sexto semestre, ustedes tienen el proyecto desarrollaron el proyecto Con Sazón eso huele bien eso me interesó Ay, a usted la maestra Te iba a decir, no me pasaste el nombre de esta alumna Oiga, qué joven maestra Usted nos tiene que pasar la receta de cómo le hace Para ver desde así como estudiante de bachillerato Agradezco a Carla Guadalupe Bustamante Ella es la asesora de la Academia de Investigación Ha tenido cinco participaciones, maestra Y ahorita nos nos hablará precisamente de esto De veras, me fui con la pinta Muchas se más grande que la maestra Qué bárbaro Oigan, a ver, Samira A ver, mira, platíquenme ¿De qué se trata este consazón? Y, ¿Y cómo se logra esto? Platiquemos. ¿Quién habla? ¿Quién primero? Pena, sí, pena, bueno.
9: Bueno, este, pues primero fue la idea con lo de la pandemia, porque lo desarrollamos justamente en plena pandemia y nos decía la machadita, algo que ayuda al sistema inmunológico. Entonces, obviamente, como pues no tenemos la profesión para hacer algún fármaco o cosas así, decíamos, pues, ¿cómo sería como en Aguasteca, de que, ay, come, come tal verdura porque tal verdura ayuda a esto o aquello? Entonces, nuestra idea fue crear un sazonador, este, como Kenor, el pollo. Sí, sí, te sí, sí, puedes decir marca. Todo es. no, es Todas esas marcas que ve vimos que había un problema muy re grande porque tenía excesos de sodio, grasas saturadas, incluso tenía un ¿cómo se glutamato monosódico, que encontramos que había muchas fallas en ese. Este componente que a, había estudios que decían que este, causaban en algunos niños eh, eh, el Trastorno de déficit de, de atención y hiperactividad hiper, hiper, hiper Entonces, este pues porque no es como hecho para que lo consumas diario Y justamente el sazonador lo sazonas en el arroz, en el, la sopa, en toda la comida diaria y justamente decía, bueno, podemos cambiar, darle vuelta a eso y tener un sazonador que uses diaria y te apoye diariamente, no como de que te, te levantas y te tomas tus vitaminas y todo eso, sino que igualmente en el propio sazonador tengas lo que es lo necesitas. Que Los, ajá. Entonces nació esa idea y comenzamos a buscar muchos muchas verduras que aportaran lo que queríamos hasta que dimos con toda una recetota que pusimos un concentrado y de ahí nació Con Sazón. Ok ¿En qué versiones Están elaborando Este producto ¿Lo están vendiendo Al público O se queda nada
1: más En la cuestión Del, del concurso muchachos? A ver platíquen.
10: Este Lo
11: elaboramos En pasta Para más práctico Para nosotros Y no se está vendiendo Al público Está solamente Se queda así en el, en el proyecto ¿Por, ¿Por qué? A ver Porque por lo mismo De la pandemia Cuando se elabora Para O sea para vender Es cuando se va A los concursos nacionales y uh -huh. todo eso donde hay encuentros y vienen que pues, se muchos bebés ajá de forma presencial pero en este caso como fue en línea no había la manera de producir mucho y vender tanto también porque no teníamos mucho público a, al cual ofrecerlo
9: okay. igual sí hicimos o sea el producto como tal lo probamos en nuestras casas y y pues oh. sí daba un daba un sabor porque era el problema porque no sabíamos Tampoco mucho conocimiento de cuánta calabaza tenemos que hacer para, para tener la consistencia que queremos, todo eso. Entonces, fue era prueba y error, prueba y error. Siempre íbamos aquí al mercado y siempre andaba yo ahí con la señora de siempre comprando flor de calabaza, porque era, era un componente componente muy especial para, para el producto, que usábamos también flores en pazuchil. Este fue de calabaza. La usábamos como colorante, ¿verdad? porque justamente para evitar tener todos esos químicos dañinos que tienen los 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 sazonadores comerciales, como el glutamato, eh, mucho sodio, este, eh, colorantes. Este, encontramos la forma de que la flor de pasuchil, pues la desinfectabas y todo y tenía mucho, ¿cómo se decía? ¿El, el color
5: pigmentación
1: Oigan, ¿qué productos componen esta pasta? ¿y por qué eso?
11: Los productos que la componen son la calabaza, zanahoria, tomate, cebolla, pimienta, flor de calabaza, flores en pasuchil. no sé si ya dije la cebolla, no. Ah, la cebolla, jengibre. La cebolla la usamos como un conservador natural para lo mismo de ya no agregarle más químicos ni nada de eso. Y la refrigeración. Ajá, estuvo, yo la tuve en refrigeración en mi casa y me duró seis meses.
9: Y eso que seguía sirviendo, uh -huh. obviamente, este porque justamente investigamos justamente cómo va a ser para que no tenga ningún tipo de, de conservador, eh, aunque eso también sea difícil en el mercado porque la gente está acostumbrada siempre a siempre tener las cosas ahí tres años en su refri uh -huh. y que dure. Pero igualmente también como que de parte del producto y de parte de la sociedad necesitan como que algo algo intercalar, ayuda, porque yo te estoy dando un producto que te va a ayudar, pero... Pero tú busca ayudarte, ¿no? Entonces, este... Hicimos el que es de refrigeración Y la cebolla Y la cantidad de sodio También era muy conservante en el producto
1: Claro A ver, maestra Carla Guadalupe Bustamante Asesora de la Academia de Investigación Del Cebetis 46 Todo está muy bien Todo está padrísimo Yo felicito a las niñas Pero yo sí les tengo que llamar la atención Olga, toma nota, por favor Para que le digas al director ¿No nos trajeron una muestra de la pasta, Olga? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber lo que, lo que, la, todos los beneficios de los que ustedes nos están diciendo? Pero bueno, maestro nos lo debe. Platíquenos, maestro, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar y desarrollar estos proyectos con las niñas? Y bueno, la capacidad que están mostrando los jóvenes para desarrollar proyectos de este tipo.
10: Este, buenos días. Buenos días. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Mm, trabajar con niños durante la pandemia sí fue un reto bastante grande para la Academia de Investigación. Eh, afortunadamente eh, con el liderazgo de la maestra Rita, eh, quien, quien ya tiene demasiada experiencia en esto, más de 27 años participando en estos encuentros. Entonces, yo soy de reciente eh, ingreso, tengo poquito tiempo, algunos cinco años en el plantel, y siempre me ha gustado la investigación entonces la maestra nos hace la invitación a mi esposo y a mí a participar con un grupo con el que ella ya tenía un trabajo sólido y de reconocimiento internacional entonces trabajar con ellos eh, fue difícil porque al principio muchos de los docentes ni siquiera los conocíamos entonces con, con algunos de los equipos me tocó estar en línea con ellos eh, citarlos de vez en cuando para, para las asesorías pero, entonces, sí sí fue un momento complicado, sobre todo porque implica mucho, implica muchas horas, muchas, muchas horas, los muchachos, la verdad, mi reconocimiento para ellos, porque mucho el esfuerzo y la cantidad de horas que ellos tuvieron que estar ahí, desarrollando un proyecto en el cual ellos tenían algunos vacíos en cuanto a conocimiento, porque ellos ya eran estudiantes de cuarto y quinto semestre, empezaron en cuarto, ¿verdad, chicas? Entonces, ellos... En la pandemia ellos tienen esa tara académica, por así decirlo, de toda la actividad práctica, todo el proceso, este, toda la parte procedimental que se ve propiamente en muchos de los submódulos que, que, que ellos van llevando en las especialidades, en este caso en, en la especialidad de laboratorista químico. Entonces, ellos empezaron a trabajar, a realizar productos con técnicas que desconocían propiamente. Entonces, ese fue como que el gran reto con esta generación que ellos iban a aprender desde cero técnicas este cuando todavía no teníamos permiso de la, de la CUEPRIS para trabajar ya con grupos grandes en pues en la escuela de manera presencial entonces sí fue mucho trabajo a distancia y, y a trabajar con ellos ya la parte este, de elaboración la maestra formó un, un pequeño este, equipo de trabajo con las maestras este de, de cabecera, está la bioquímica Elda, Elda Judith Cervantes y la bioquímica Nadia Patricia Altamirano que también tienen ya muchos años trabajando con, con estos chicos y tienen también mucha, mucha experiencia en los encuentros primero de prototipos y ahora este emprendedores, que hace cinco años se se dividieron estos dos estos dos concursos, antes era concurso nacional de prototipos y, y ahí participaban los chicos de emprendedores y prototipos como tal. Ah, hace cinco años se divide y empieza el primer encuentro nacional de, de emprendedores ya, específicamente. Sí.
4: Maestra, una pregunta
1: interesante. Si bien es cierto a través de, de instituciones como el centro de bachillerato el número 46 se logra, eh, eh, pues sobre todo convencer a los jóvenes que ellos tienen la capacidad para hacer algo como esto. Sí. Eh, Queda el, el tema de, de, los, de los emprendimientos que ellos desarrollan, los productos que ellos desarrollan, que son muy interesantes, ya platicaba Víctor anteriormente con, con los jóvenes que estuvieron antes, que son productos que probablemente ahorita, porque andamos con la onda orgánica y queremos todos ser saludables, de repente nos sentimos la necesidad de que tenemos que consumir saludable, darle seguimiento a estos proyectos para que ellos logren concretar el ciclo completo. Y es el que hablamos del tema de la comercialización, el que ellos puedan no sé, tener eh, este dónde proyectar sus productos, dónde la gente los pueda adquirir y que ellos vayan desarrollando precisamente ya el concepto completo de lo que es un emprendedor para que terminado su estudio, si no tienen la capacidad de seguir estudiando en la universidad o por cualquier situación, ya no pueden continuar con sus estudios de manera inmediata si tengan una alternativa de dónde obtener recursos, ¿no? Gracias al, al, al apoyo y al trabajo que tuvieron en el CBT. Sí, ahí yo he
10: visto este una cuestión, sí me he dado cuenta ya han habido equipos que comercializan su producto en este caso yo tengo muy, muy este, en mente a dos equipos una chica de embutidos a base de palmito que, que, que aquí está una de las participantes y también está un chico que desarrolló una línea de salsas que, que estuvieron vendiendo constantemente lo que lo que yo a lo que yo le voy que no han desarrollado este, toda la el ciclo completo de producción, venta y comercialización es que ellos suelen ser chicos sobresalientes, son chicos que siempre dan el plus, entonces son chicos que realmente todos van a la universidad, entonces obviamente sus prioridades cambian, ellos se van de lleno a, a sus carreras universitarias, al tecnológico, a San Luis, aquí en la universidad, entonces se envuelven, se enrolan por completo en, en sus actividades académicas, ya del nivel propio en el que están, pero siguen como quiera trabajando en investigación, por ahí tenemos varios casos de alumnos que están enrolados con proyectos de investigación en cuerpos académicos este, eh, importantes, pero es eso, yo siento que van cambiando en ellos sus prioridades y sus necesidades, entonces uh -huh. invierten su tiempo en, en terminar su, su, su licenciatura, sus ingenierías. Pero porque sí, ellos son, ellos son sobresalientes Definitivamente, para estar aquí en esto Tienen que serlo
1: no, sí, y me, me imagino que sus carreras van a encaminadas al tema del laboratorista químico, ¿verdad? En eso se están perfilando o quieres ser artista, me ¿No vas a salir con que quieres ser este, <risa> que se vale, hija, ¿eh? Se vale, por supuesto que se vale. Está mira, no, este tú eres Frida, se vale Frida. Este, pero de verdad tienen un producto muy importante y a mí me emociona porque son muy jóvenes y ya tienen algo con qué salir adelante, sobre todo porque insisto, estos productos de la onda orgánica, Víctor, están, están de moda y la gente se los va a comprar.
2: Es lo de hoy y es lo adecuado, ¿no? Y, y, y bueno, creo que es muy importante también señalar que el nivel en el que ellos están trabajando, me refiero al, al nivel educativo, es, es para, est, para este nivel es un logro muy grande porque uno oye hablar de investigadores y te imaginas a gente con bata blanca en un laboratorio grandísimo con toda la infraestructura, y ellas lo hacen, eh, pues prácticamente de la nada. Con lo que
1: tienen a su alcance.
2: Con lo que tienen a su alcance. Entonces, pues creo que eh, esto también es algo que hay que recalcar. Tenemos eh, más eh, para ustedes, pero eh, antes eh, permítanos eh, ir a una pausa.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Potosina Pototina. XHCB México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
1: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha.
6: La gran compañía punto .mx.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM. En Chedragui, por ti cuesta menos todo el verano. 25% de bonificación en monedero en pechugas de pavo empacadas. Hasta el 3 de julio. Y muchas ofertas más.
12: A través de la historia,
0: Ciudad Valles fue bautizada como la puerta grande de la Huasteca Potosina por iniciativa de la Gran Compañía, donde se encuentra la mayor oferta hotelera y restaurantera de la región, y por su ubicación y fácil acceso, es paso obligado de turistas que visitan sus bellezas naturales. 25 de julio, aniversario de la
12: fundación de nuestra ciudad.
0: de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos úsalas, Banco de México
12: Montebello Residencial el desarrollo de vivienda con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles ya estamos en preventa de la segunda etapa aceptamos crédito con o sin sorteo llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos estamos ahora a cuadra del ICES 481-103-7878 y 444-113-0671
2: ¡Julio, uh, Julio! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
0: Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para autos. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalaron te llega. Solo en Soriana, a Julio 7, que te Misiones.
4: Cursos de verano en el Instituto Potosino de
1: Bellas Artes.
10: Aprovecha los talleres de danza, teatro, literatura,
6: artes visuales y fotografía.
1: Del 4 de julio al 19 de agosto de 2022. Revisa el plan educativo completo en nuestras redes sociales. ¡Ya puedes inscribirte! Te esperamos en Avenida Universidad, esquina Constitución, Centro. Secretaría de Cultura, Potosí para las y
12: los potosinos. El Museo Regional Huasteco se pone en las filas y tiene para ti este verano cursos de manualidades y pintura. Del 4 al 8 o del 11 al 15 de julio puedes divertirte aprendiendo en un sano ambiente. Inscríbete cuanto antes en Artes Rotarios porque el grupo es
2: limitado. Muchas gracias, gracias por seguir eh, con nosotros. Mire, ustedes nos preguntaron del público, eh, concretamente de Rascón, que si el repelente se puede adquirir, que si lo tienen a la venta estos jóvenes. Bueno, mire, me están dando un número de teléfono para que usted pregunte. El 481-126-8726. Ahí los atiende Irán Guadalupe Félix Hernández y ella les va a dar la información eh, acerca de este producto que como usted ya lo escuchó es bastante novedoso y sobre todo como no huele mal como la mayoría de los repelentes que es lo que a veces nos hace eh, pues... Eh, exactamente. Eh, y Bueno, eh, tenemos ya eh, más jóvenes invitados en la, en la cabina, permítame usted presentarle a Jorge Alberto Aldaco eh, que él egresó eh, hace seis años... A Montserrat Lárraga Pérez, eh, también eh, egresada hace cinco años Y a melissa Hernández Barrientos, que también tiene cinco años de haber egresado La particularidad con estos jóvenes es que sus proyectos llegaron bastante lejos Se trascendieron a nivel internacional Y a mí me gustaría preguntarle en primera instancia a Jorge Alberto eh, ¿Cuál fue tu producto y de qué manera participaste? ¿Y hasta dónde llegaste, como, como eh, eh, nos informan aquí?
13: Sí, muy buenos días. Mire, mi proyecto era... El proyecto se llamaba Limet. Eran productos elaborados a base de plantas de limonaria y flores en pasuche, Uno era un ungüento para dolores musculares y articulares. El otro era un repelente y un gel antibacterial. Eran las dos funcionalidades en uno solo. Y era elaborado con la limonaria y la flores en pasuche, El proyecto nace en el Cebetis 46. Y pasó por diferentes etapas, tanto... Un concurso que se llama Prototipos Llegamos a la fase estatal, nada más Posteriormente viene otra convocatoria que se llama Exposiciencias En expociencias logramos acreditar al, al evento nacional que se llevó a cabo en Tampico Ahí nos otorgan de entre los 600 proyectos a 120 Nos otorgan una certificación internacional en este caso fuimos beneficiados con la certificación para participar en Brasil. En Brasil se lleva a cabo el evento, logramos otra, otra certificación para participar en la Feria Nacional de Trujillo en Perú. Sí. Ya no pudimos asistir, pero ganamos ese, esa acreditación y también un premio o un reconocimiento especial al mejor stand del evento. ¿Qué pasó con la comercialización de este producto? Bueno, este producto nació por ahí del 2015-2016, estuvimos en, en pláticas de poder llevarlo a cabo, lamentablemente no se pudo, posteriormente se viene mi ingreso a la universidad, pero ya no pudimos llevar a cabo este proyecto. Ahora estoy por comenzar lo que es mi tesis y mi intención es retomar este proyecto para darle un enfoque más más de nivel superior. ...y sigues con la idea de llevarlo... ...y de comercializarlo... ...sí, claro, sí me gustaría... Este, ...este proyecto nace... ...por una situación... ...un poco... ...de lo que se está viendo últimamente... ...que es el reutilizar... ...ya ve los días... ...de Santos, días de Chantolo... ...realizamos los arcos de muertos... ...mi intención fue... ...todas esas flores y esas... ...plantas que se utilizan... ...darles un doble uso no solo la decoración que es para nuestros altares, para nuestras ofrendas, sino también, una vez que se termine esos días santos, poder utilizar esas plantas y darle un giro.
2: Pues mira, qué, qué interesante, ¿no?, que, que la, las cuestiones eh, de nuestra tradición sirvan eh, todavía para algo más que tengan una extensión de, de su vida, podríamos decir, aunque esto sería un contrasentido, porque son precisamente las cuestiones de, de, de la temporada de Chantolo, ¿verdad? Bueno, también está con nosotros eh, Montserrat Larga Pérez, ella eh, tiene cinco años que ingresó y, y bueno, su proyecto llegó hasta Colombia. Platícanos...
14: Así es, hola, buen día... Buen día... Pues, en este caso, nosotras sabemos, somos dos compañeras que estábamos involucradas en el proyecto... Eh, somos Elsin Judith y Montserrat Larga... Uh -huh. Nosotras dos empezamos nuestro proyecto eh, igual... Pues fue un trabajo el, al principio de clase, era prototipos... Fue prototipos local, posteriormente estatal, luego nacional... Y finalmente logramos el pase a Barranquilla, Colombia a la red colombiana de investigación de semilleros de la investigación perdón. nosotros nosotras dos pues empezamos um, con un proyecto realmente fue algo algo chistoso porque no sabíamos realmente qué era lo que queríamos realizar sabíamos eh, principalmente que lo que queríamos era, era elaborar algo pues nuevo algo diferente con un producto que no se haya utilizado tanto en este caso utilizamos el palmito nuestro proyecto se llama Palmex embutido a base, embutidos a base de palmito y otros vegetales y empezamos a realizar diferentes este, diferentes productos, ¿no? empezamos con pizzas, con quesadillas, tamales, de todo, de, hacíamos de todo un poco hasta que mi compañera decide dice pues hay que intentar diferentes cosas ¿no? y empieza, empieza ella a elaborar lo que es una salchicha, y ahí empezó, la primera salchicha que tuvimos bueno fue <risa> o sea algo que decíamos acá ah, nadie está son chichos estaba muy muy este muy diferente muy muy poco común no pero nos gustó la idea la comentamos con nuestra asesora que en este caso era la maestra Rita y empezamos a trabajar en ello entonces así fue como empezó empezamos pues a medir cantidades a ver cómo era la textura cómo era el color cómo era todas esas características organolépticas que nos ayudan a a desarrollar un buen producto y pues posteriormente fue avanzando empezó a gustarnos entonces a en la etapa local presentamos esta salchicha este embutido fue del agrado de los jueces y nos mandan a la etapa estatal y ahí ya empezamos a elaborar no nada más salchicha sino también chorizos entonces todo esto a base de puros vegetales y de palmito no y fue algo pues diferente más que nada como encaminado a la línea vegana a la línea vegetariana también y a la gente le empezó a agradar tratamos de hacer también este jamón pero pues por los tiempos porque no teníamos el equipo necesario tampoco pues no pudimos llegar a hacerlo pero siempre se nos quedó la idea de empezar a fumentar, a realizar más este desarrollar más productos eh, más embutidos en esa pues en esa área no de esa de ese tipo de vegetales y de palmitos o sea, de toda esa área porque pues realmente Sí tenían un sabor, pues muy muy parecido a lo que era una salchicha normal, una salchicha comercial, un chorizo comercial. Entonces, pues sí, nos fue muy bien, gracias a Dios, con este proyecto. Llegamos a Barranquilla, Colombia. Allá tuvimos medalla de oro y pues nos vinimos muy contentas
2: ¿Y qué pasó con la comercialización?
14: Pues ahorita, actualmente, este yo acabo de egresar de la Universidad de aquí de la Facultad Zona Huasteca, de Bioquímica. Entonces, eh, ahorita estaba comentando justamente a mis compañeros que me dan la oportunidad de empezar un trabajo justamente también en, en una empresa de alimentos okay. y pues eso me permite de alguna manera ampliar un poco más el conocimiento sobre este campo. Mi compañera ahorita también se encuentra estudiando, terminando sus estudios y sí, en, en su momento, obviamente éramos más jóvenes, pensábamos, eh, llevar a cabo el proyecto, comercializarlo y empezarlo, pero pues obviamente decidimos continuar con nuestras etapas de estudio, terminarlas y posteriormente después de haberlas terminado, continuar con el proyecto, porque si sí era un proyecto que realmente les gustaba a las personas y que sí le veíamos futuro entonces ahorita estamos este, en eso, terminando los, los estudios esperamos que que nos volvamos, bueno, seguimos manteniendo muy, muy frecuentemente contacto ella y yo, entonces esperamos continuar con el proyecto más adelante.
2: Ojalá que así sea. Sí. Melissa Hernández Barrientos, cinco años de haber egresado y también con, con un proyecto que llegó a una exposición a nivel nacional. ¿Nos cuentas un poco?
10: Sí, buenos días. Este proyecto se llama Afrocapel, que significa fertilizantes y repelentes a base de café junto con una compañera que es Diana Martínez, y pues este proyecto nació ya que esta zona es una zona primaria, es una agroindustrial, y de una forma queríamos cooperar de una forma sustentable a este sector. Se utilizaban los pozos de café, el sobrante de la cafetera, para extraer componentes activos y plantas silvestres. De esta manera se llevaban a cabo una línea de repelentes y de fertilizantes, el proyecto se llevó a la Nacional de Tabax, de Tabasco de Expociencias y una Nacional de San Luis Potosí de Emprendedores. A base de este proyecto eh, puedo decir que seguí en, el, en la línea de investigación innovando productos de control biológico. Todo gracias a que este proyecto fue una base científica para poder seguir innovando productos que ayuden a la agroindustria.
2: Ah, así es, pues qué interesante. Uh -huh. ¿Sigues trabajando en lo mismo? ¿Ya no? Eh, no tiene, ¿Tienes todavía la idea de desarrollar y comercializar este producto?
10: Sí, este, este producto se puede comercializar gracias a que es de bajo costo y prácticamente utilizamos residuos. Más sin embargo, ahorita acabo de egresar del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, pero en este laboratorio estoy contribuyendo a nuevas. Eh, investigaciones pero ahora con productos como hongos para producir metabolitos y usarlos como fungicidas y eh, fungicidas y contra insectos
2: ah vaya, bueno uh -huh. pues eh, lo que lo que podemos notar eh, obviamente con la charla con estos pobres uh -huh. es que eh, pues en la región huasteca hay eh, investigación y investigación de calidad y que además de ello, es investigación productiva. Yo les quiero agradecer muchísimo eh, su participación y les deseo, por supuesto, el, ma el mayor de los éxitos en su vida profesional que apenas empieza, pero que empieza con muy buenos augurios porque sus antecedentes son excelentes, son eh, muy buenos. Muchísimas gracias a los tres. Y seguimos, eh, Ofelia, eh, seguimos eh, con estas entrevistas con estos jóvenes que realmente son... Muy, muy estoy exitoso yo, yo estoy de sorprendido de la, de la calidad Y del nivel de investigación Que, que están desarrollando Porque eh, no solo es Innovar, no solo tener un producto Que se comercialice Sino que además que traiga beneficios A la salud y eso es primordial Adelante, Fíjate fui. que
1: continúan con nosotros ahora Ingrid eh, Bernardet Qué bonito nombre Sánchez Ramírez, ella es laboratorista Adriana Eleora Eloísa ay Olga, no, es que se Curiel. Sí, ella es también de programación. Ellas desarrollaron un proyecto que se llama Desafío Innova, que tiene que ver con el medio ambiente. Ellas participaron, obtuvieron tercer lugar en el, en el, en el estatal programa Nuevo. Y bueno, muchachos, a ver, cualquiera de las dos, platíquenme cómo nace esta idea y de qué se trata.
10: Um, bueno, eh, caso, de, favor, de el... Desafío Innova se trata más que nada de resolver una problemática ambiental. Eh, asimismo también podríamos resolver una problemática social uh -huh. entonces basándonos en el lugar donde estamos, Valles que está rodeado de, de cultivos de caña, cultivos de maíz y todo eso eh, nos dimos cuenta de que el impacto de fertilizantes era muy muy negativo porque son químicos entonces pues al ser químicos a futuro, a largo plazo, eh, degradan el suelo y pues lo contaminan. Entonces, nuestra empresa fue creada para... no.
15: La empresa fue principalmente su giro es de servicio y producto, ya que el producto que nosotros ofrecemos es, es el fertilizante orgánico a base del humus de lombriz californiana, que tiene muchas propiedades que mejoran al cultivo. Y nuestro servicio era implementar la producción de huertos urbanos aquí en nuestra zona.
1: Eh,
15: teníamos, tenemos tres
10: etapas. La producción que es la fabricación del fertilizante. Eh, aquí entran los composteros, entran el empaquetado, el, el envase, porque se presentaban dos pues presentaciones, líquida y sólida. Eh, el empaquetado era comprado a una empresa que fabricaba eh, los envases y los costales a base de plástico reciclado. Eh, la segunda etapa sería la sustentabilidad, que es que nosotros mantengamos activa esta empresa con, con la venta de estos fertilizantes. Y la tercera etapa eh, es... ...cruzar límites... ...ahí
15: ya entra nuestro proyecto... ...techos verdes... ...que son... No, no de vida, ...ya que vamos a implementar... ...los huertos urbanos... ...en ciertas zonas... ...ya que... ...nos dimos cuenta... ...que tan solo un metro cúbico... ...al año puede producir... 20 kilogramos... ...de alimento... ...de hortalizas... ...entonces... ...implementarlo... ...en alguna colonia... ...de nuestra ciudad... ...nos iba a dar sustentabilidad... ...y además... ...íbamos a... ...producir... ...y vender... ...nuevamente... Eh, ya sea hortalizas, se hortalizas le iba a dar un contrato a los productores que les iba a asegurar que iban a tener ganancias ya que ellos estaban produciendo nuestras hortalizas que después venderíamos y en las que iban a aplicar el fertilizante que íbamos a producir nosotros mismos ¿Cuánto cuesta ese fertilizante? Eh, la... ¿Qué valor comercial le El valor comercial es en dos presentaciones es una de siete 7 litros a 78 pesos el líquido y el sólido de 5.5 kilos es a 56 a ver, pesos ¿Están,
1: ¿Están comercializando actualmente este producto también se quedó este sí, para el concurso?
15: Se quedó para el concurso ya que, ya que ganamos el tercer lugar y nos ganó una mermelada el segundo lugar sí pero la Pero la experiencia fue muy buena De hecho, nos daban solamente una semana para desarrollar una solución y se... Empezamos el lunes y todos los días nos conectábamos de 3 a 5 de la tarde Nos daban asesorías de cómo realizar nuestro producto Y a partir del lunes nos dieron la problemática que debíamos de resolver Que era reducir el impacto ambiental y durante esa semana, el día viernes, íbamos a presentar ya como una empresa, eh, nuestro modelo Canvas, cómo iba a ser nuestra empresa. Entonces fue fue una semana muy llena de presión, pero fue una gran experiencia.
1: Okay. Pero ¿tú ¿tú quiero decir una cosa, que ahorita por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia los precios de los fertilizantes en particular se han ido al 300%, y esto dicho por los propios vendedores de estos productos. Entonces, si los cañeros nos están escuchando, acérquense al Cebetis. A lo mejor pueden encontrar una alternativa como la que presenta hoy Ingrid y Adriana sobre este proyecto de desafío Innova, que habla precisamente de, de tener una alternativa que no dañe el medio ambiente, que contribuya y que le dé beneficio a sus productos.
10: Sí, es. este, nuestra empresa contribuye a seis de 17 objetivos de desarrollo de la ONU. Este, entre ellos el cuidado del medio ambiente, así como cuidar la salud de las personas. Porque al usar nuestro fertilizante que es orgánico en los cultivos, eh, la comida no se ve contaminada.
5: Que quieren, quieren saber dónde pueden adquirir
1: el fertilizante. Este, aquí, este, van a, este, para que se pongan de acuerdo, nos dejen dicho si no tienen ahorita dónde vale la pena, ingeniero. Un número donde pueden comunicar con ustedes por el tema del fertilizante para conseguirlo.
5: Cualquiera de las dos.
10: ¿Qué es ochenta y 481 117
1: 481 129 60 24 es que no te hablo todo ¿verdad? Pues queremos agradecer muchísimo Ingrid Adriana maestra yo creo que estos temas cada proyecto necesita su propio programa las felicitamos. Nos este, van a dejar el teléfono porque sí se me hace que vamos a tener... Vamos a ponernos en eh, contacto con los de la vereda. Porque se me hace que los, el programa de vereda va a querer platicar con ustedes. Oh, sí. este Y que el tiempo ya nos come, ¿verdad? este A pedirle al ingeniero nada más que pasen a despedirle. Maestra, me dice, dale infante que la felicita, que le agradece mucho la contribución que tuvo para con sus hijos, que Raimundo está ya trabajando en una farmacéutica donde hacen el diclofenaco allá en Querétaro, y Dalia Guadalupe Lupita está estudiando pediatría en Toluca, termina ya este próximo mes de enero, y que le agradece muchísimo el apoyo que les dio en su momento porque fueron dignos alumnos del CBT46. ¿Tienen un, tienen un mundo de cosas, ingeniero. Entonces, este, pues ahorita aquí, nos, cuando quieran avisarnos y decirnos lo que están haciendo eh, La CBE nos preciamos de dar siempre las buenas noticias Y yo creo que este tipo de
4: noticias y fomentar en estos jóvenes el apoyo
1: y... que creo que es primordial
4: Quiero comentarte que las señoritas que tuvieron esta última participación son niñas Van iniciando cuarto y segundo semestre eh, Empezamos a trabajar este programa de desafío Innova con, con jovencitos desde los quince años entonces que es a la edad en que que ingresan con nosotros entonces esperemos que siga ese proyecto cada año ¿verdad? porque es una, da mucha apertura sobre todo lo más importante es a despertar esa creatividad eh, este, pretendemos aumentar ese semillero de investigadores uh -huh. que podemos generar en la escuela y que yo creo con todo lo que han compartido los jóvenes egresados que hoy nos dicen que están ya recibiendo becas por el CONACyT para hacer maestrías, hacer sus estudios no sé. creo que eso es lo más hermoso, ¿no? Impulsarlos a que también ellos sean, pues, sus propios jefes, generar empleos, desarrollar sus, sus comunidades de origen, su localidad. Y creo que ese es uno de los compromisos fundamentales que tenemos nosotros en educación tecnológica. Muchísimas gracias,
1: eh, maestra Rita Paez. Agradecerle, ingeniero Hugo Chagoya, eh, que nos haya permitido tener el acceso y platicar con los jóvenes sobre estos proyectos y desearles lo mejor.
3: Al contrario, muchas gracias a la CB y pues muchas gracias a, la, a los radioescuchas y pues esta es la información que compartimos con ustedes de información de antes de la pandemia logros que se tienen antes de la pandemia después de la pandemia y pues con esto queremos decir que la pandemia pues no, no fue obstáculo no fue un obstáculo para continuar con los trabajos de la Academia de Investigación que insisto eh, tiene gran labor aquí la maestra la maestra Rita quien, ah, quien preside esta academia y gran parte de los logros pues se debe al trabajo y empeño que le pone la, la maestra Rita.
16: Yo quiero agregar algo. Eh, gracias a, a Rita, gracias eh, profesor por su participación. Pero quiero pedirle al auditorio, a los empresarios, volteen a ver a las instituciones que tenemos aquí en valles en la región, porque hay talento, hay mucho potencial entre la juventud para desarrollar en muchas áreas el potencial que tiene la Huasteca Potosina. La verdad, felicidades, hacen una labor este, educativa extraordinaria y el llamado a los empresarios, el llamado a los inversionistas para que apoyen, financien, asesoren legalmente a todos estos jóvenes porque es el futuro de México y no lo digo como política sino lo veo lo, lo digo como una persona comprometida con nuestra comunidad y que a través de nuestro medio nos encanta lo dijo Felia, impulsar estos talentos este desarrollo Esto es lo que hay en la Huasteca Potosina eh, muchachos felicidades porque eh, ustedes son la parte fundamental a sus papás que también los apoyan este, y la verdad sí. que felicidades no no me quería quedar con el, con ese sí. llamado sí. Al, al empresariado, a la comunidad de que se puede y claro. se puede llegar muy alto así es,
4: muchas gracias Marcela este efectivamente los papás son fundamentales y son... Papás comprometidos que han, nos han dado esa confianza de, de otorgarnos a sus hijos en nuestra institución y nosotros poder ser parte de, de quienes formamos e impulsamos. Pero detrás de todos estos logros, por supuesto que no es Rita, no, no es a lo mejor un asesor solito, independiente. Somos todo sí. un equipo de trabajo que por 28 años, quiero decirle que tenemos 28 años ininterrumpidos participando a nivel nacional. Este Es un equipo completo. Yo creo que si yo menciono, eh, Deja de, de... Yo pudiera dejar fuera a alguien, pero... Somos un equipo de trabajo que hemos hecho una labor por muchos muchos años, se siguen integrando maestros, la verdad, y eso es increíble. Porque de manera aislada es imposible que pudiera haber estos logros. Entonces, pues agradecer a todas las personas que de verdad en la institución forman parte
16: de, este, de todos estos logros. Ya escuché que, que hay alumnos o exalumnos uh -huh. que ahora están apoyando en asesoría en sus diferentes a estas nuevas generaciones de... sí y eso se puede sí tenemos
4: exalumnos ya con su doctorado son investigadores pertenecen al sistema nacional de investigación y nos han llamado para apoyarnos ser parte de uh
16: -huh. es es educación uh -huh. es lo que México necesita y felicidades a todos gracias maestros ...muchachos
1: y papás... Sí, ...y sugerirles ingeniero... Este, ...hacer un mercado, un tianguis... ...una presentación, no sé... ...para que estos productos... ...los, los ciudadanos tengamos acceso... ...porque sí, yo sí, creo que es muchos... Es ...nos quedamos interesados... ...con más de un producto... ...y poder tener acceso a ellos... ...y bueno que esto sea... Un, un, ...una situación económica... ...que les beneficie a los chicos... ...para que tengan para irse... Sí, sí, ...dijo Víctor... ...a las discos y a divertirse... A <ríe> <ríe> ...algo que desegregue...
4: De ...no se no, con
3: nosotros... <ríe> ...de hecho nuestro presidente... ...municipal tiene gran interés sobre estos proyectos nos ha pedido le mostremos estos proyectos para él implementar alguna estrategia o acción para, para llevarlos a cabo sí,
5: pues,
1: por lo tanto, presidente que vayan poniendo con el recurso para desarrollar proyectos hay muchas y estos jóvenes han demostrado que sí son viables que sí se puede y que sí valen la pena felicidades bueno pues nosotros queremos agradecerles aquí en Mesa Huasteca al, al director eh, Hugo Chagoya Chantag a la maestra Rita de la Soledad Paz Montalvo que Montalvo, 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 Montalvo. Montalvo, perdón maestra, me emociono por decirle a Rogelio, a Víctor, a la licenciada Marcela, a Olga que hoy estuvo en calidad de productora y a todos los jóvenes que se dieron cita el día de hoy para acompañarnos y hablarnos y compartirnos estos proyectos, muchísimas gracias vamos a concretar con ustedes otros programas de Mesa Huasteca porque vale la pena poder tener otros temas, por lo pronto yo le agradezco mucho, continúe la programación de este La Gran Compañía muy buenas tardes